2: Que andamos como todos los días a las dieciséis en la hora del centro, pues con esta novedad que ya llegaron las lluvias. Y se lo digo eh, sobre todo porque anoche en la zona oriente de esta capital cayó un chubasco bárbaro y también la zona conurbada. Entonces hoy traemos muchos líos derivados de lo de ayer, que no se ha podido todavía desasolvar la zona. y si estamos también, ¿sabe qué? Con la otra bronca. Y esa otra bronca es pues ni más ni menos que... El, el tema de la. de la. Este, de que hoy. digamos, no ha llovido, pero todo el día presagia, ha estado nublado, incluso siente un poco frío. Entonces, es probable que hoy. De, de nuevo nos pueda volver a llover, ¿no? Todo indica que. La, la, las posibilidades de lluvia están sobre el 85%. Bueno, eso se lo cuento para que sepa de esto que siempre es importante. Eh, yo tengo una prima que cuando trabajaba en un canal de televisión, ya no me acuerdo en cuál. este aparecía, era en Imevisión, hace mucho, que vive en Ciudad Valles, allí en San Luis, y me decía, tú no sabes para nosotros la importancia que tiene el estado del tiempo. Y a mí de repente me parecía como de rutina. Me parecía, ¿eh? Pero ahora entiendo muy bien. Pues para la gente en el campo, para la gente en la ciudad, para qué hacer, cómo salir, evitar, todo eso, ¿no? Bueno, pues entonces ahí lo tiene. Y este... Eh, ...así de fácil le diría yo... ...que este ese es el, el... ...para hacer un pequeño paréntesis con el clima... ...el clima... ...segundo asunto... ...segundo asunto muy importante... ...es este... ...a ver, mire... Eh, no, no, ...no soslayemos... ...no pasemos por alto... Eh, ...por ningún motivo... Eh, ...por ningún motivo... ...el tema de... Eh, el, ...el tema muy muy importante muy importante una y otra y otra y otra y otra vez de la línea 12, ¿no? A ver, estamos a, a una semana y cuatro días de la, del colapso. Eh, hemos eh, tenido la oportunidad de escuchar todo, créanme, todo, todo tipo de opiniones. Hay algo que todavía es un terreno, pues, muy especulativo. Es, eh, es difícil como se propone de repente este que estemos esperando la investigación la investigación va a ser eh, eh, va a llevar tiempo y va a ser larga, así de fácil eh, va a llevar su tiempo y eso que le estoy diciendo es eh, eh, digamos créame un asunto de la mayor relevancia ¿por qué? porque se ha hablado de seis semanas pero es, es muy importante saber que, que puede ser más ¿no? Eh, en muchos hechos, le decía yo hace algunos días, que tienen que ver con eh, este, catástrofes, con este, colapsos, con temblores, con eh, huracanes, con todo, con inundaciones, este, con sequías, todo. Uno, uno de repente hay una parte que tiene que tener muy claro exactamente eh, que el proceso de investigación... Debe de contemplar todas las áreas habidas y por haber. A ver, yo se lo se lo voy a plantear de esta manera. Todas las áreas habidas y por haber, en este caso significan la responsabilidad de la autoridad. El, este, si estaban bien puestos la ballena, la trave, si las ruedas del tren, si la vía, todo todo eso lleva un tiempo, ¿no? Y ese tiempo va a necesitar días y días y días, tal cual. Eh, hay otra parte que, que sí creo que, eh, que sí creo que empieza un poco a aparecer eh, y que es muy chistoso no el presidente dice que no quiere la carroña política ni la politiquería no no quiere carroñería dijo ni politiquería y tiene toda la razón no o sea con, con una tragedia de esta naturaleza entrar en los terrenos es terrible pero sabe que es una es, 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 es así ya está ahí ya está ahí ¿No? y yo yo creo que quienes dieron el punto de partida la verdad la verdad hasta donde yo tengo información fueron los panistas que se fueron a meter ahí a la, a la, a la zona este un poco diciendo que eran luego luego sacaron un boletín que fue igual de confuso no tenían por qué presentarse si se han presentado como, person como personas no partidistas y decir, aquí estamos, nosotros lo que podemos ayudar, etcétera Pero si empezamos a que, no, ¿y quién fue? Y qué? Pero en ese momento, ¿quién quería saber quién fue? En ese momento lo que querían era salvarse a la gente. Bueno, con eso, este que fue el punto de partida, que incluso fue señalado, juzgado, todo eso, también agreguemos otra cosa. A partir de ahí, el asunto fue que, tengo la impresión de que los actores políticos aguantaron un ratito. Estuvieron en silencio un rato Pero particularmente los de Morena Y los del Partido del Trabajo Echaron a andar otra vez todo esto ¿no? El Partido del Trabajo Le presentó una demanda Al señor este, Miguel Ángel Mancera Y yo me pregunto ¿Demanda de qué? ¿De qué? A ver señores del PT ¿De que quieren hacer un lado A nuestro canciller y a nuestra jefe de gobierno Como dijo una legisladora De Morena? Aquí, a ver, yo le pregunto en serio, digamos, demanda de qué existe un proceso de investigación. ¿Ellos saben algo que nosotros no sepamos? Si lo saben, ¿por qué no van con los noruegos y se lo dicen? ¿O le tocan la puerta a la señora Claudia Schumann y se lo dicen? O sea, hacer eso, y oiga, ni de broma se lo pido, vaya a pensar que yo ando tratando de defender a Miguel Ángel Mancera, pero ni de broma, no, es el proceso, es la importancia de respetar el proceso. Y este proceso que es muy importante, es fundamental respetarlo. Porque al respetarlo, sabe a quién fortalecen, a quien está encargada de la investigación, que es la jefa de gobierno. O sea, la jefa de gobierno está en una posición, créame, realmente complicada. Ahí le van tres escenarios que tiene enfrente. Uno, ella debe respetar la investigación, en la cual es juez y parte. Dos, ella debe de... Eh, dejar que las cosas lleguen hasta las últimas consecuencias porque ella puede tener una eventual corresponsabilidad y tres, no se puede soslayar que ella junto con Marcelo Ebrard aparecen como personajes que podrían ser designados por el presidente como su sucesor oiga lo voy a volver a decir, ¿eh? no creo que me equivoqué podrían ser designados por López Obrador como su sucesor o sucesora, entonces todo lo que ahí pasa coloca que el otro personaje, otro, rectifico, otro de los personajes que está ahí en medio, es ni más ni menos que el señor Marcelo Obrar, que también forma parte de el gabinete, que bueno, Gloria Sheba aún está electa, no es parte del gabinete, aunque de repente parezca, pero aunque el señor Marcelo Obrar pues, es parte del gabinete, y él fue el jefe de gobierno en el año 2006 a 2012, y él fue quien... Echó a andar la línea 12 Y él fue el que todos Durante su gestión se trabajó la línea 12 Entonces estos dos personajes Están hoy en una situación Muy complicada porque además Esa misma posición en la que están Los está llevando No lo pierde usted de vista A un inevitable, a un inevitable cara a cara ¿Por qué? Pues porque tú quieres Yo quiero, no dicen que ellos quieren Pero usted no cree que quieran Pues están en su derecho Entonces el presidente ha defendido a Claude Sheinbaum cada vez que puede. Si me pregunta, yo diría que sería lo que en otro tiempo se llamaba el delfín ¿no? del presidente. Esa es la impresión que yo tengo. Puedo estar equivocadísimo. Y la otra cosa está en ver qué hace Marcelo Orar. Pero también la otra cosa está en que los morinistas, los del PT, todos esos, por favor, por favor, por favor, dicen que no hay politiquería y ellos son los primeros que la avientan. Una legisladora que dice que le quiten el fuero a, a Miguel Ángel Mancera porque, este que en respeto a nuestro canciller y a nuestra. Pues, espéreme, 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 espéreme. Es que esas son las cosas, esa es la politiquería. Dejen pasar. No pueden dejar pasar porque se los comen las ansias y porque quieren estar protagónicos y porque quieren defender a los suyos. Y a lo mejor los suyos ni se lo han pedido. Porque los suyos, si algo les conviene, es que eso camine por la ruta que debe caminar. Así de fácil. Bueno, todo esto se lo cuento como, eh, como algo que eh, en todos estos niveles que tenemos, como le dije desde el principio de la línea 12 del colapso del metro, tomemos en cuenta varias cosas. Uno, lo primero, el primer deber siguen siendo las personas, las personas, fa los fallecidos en función de sus familiares de sus cercanos. Segundo, los lesionados. Y tercero, los que iban ahí y que se llevaron algún golpe y están en su casa. Y otra cosa también, ¿no? Todo lo que significa. Ese es el primer asunto. Y la autoridad se ha visto desigual, según los testimonios de algunos de ellos. Punto dos. El tema de la investigación de la empresa noruega. Sigamos ahí con la empresa noruega. Ojalá se apure, pero sí creo, le digo, que veo muy difícil que... Eh, que pueda ir más rápido de lo que de lo que quisiera, porque este es un trabajo muy minucioso. Y tercer asunto, que esto es el, el otro, que es el, el, el de la repercusión política, que ya está entre nosotros. La repercusión política ya nos rodea, ya se metió, ya ahí anda, ¿no? Entonces, unos quieren demandar a quitarle el foro a Miguel Ángel Mancera, otros dicen yo no fui, otros este, dicen, pues lo reto, señor Marcelo Ebrara, que hablemos como dijo Jorge Gaviño, y nos dijo Jorge Gaviño, todo eso. Todo eso no está ahí. Yo diría que este tercer punto va a ser muy, pero muy difícil, muy difícil, se lo digo, poderlo evitar. Pero va a ser, sería sanísimo aguantarlo lo más que se pueda antes de que empiece a salir. Eso sería, créame, oh, sería auténticamente algo relevante, algo trascendente, diría yo. Bueno. Este, Eso es lo que tenemos, entre otras cosas, el día de hoy. Hay diferentes asuntos. El clima en la zona centro del país, acá está siendo tema, entonces hay que estar muy atentos. Y este, y bueno, le esperamos, ya sabe, a las 21 horas, ¿no? como todos los días, allá en el análisis político, en la televisión Canal 10, este, en la noche traemos buenos temas hoy. Bueno, entonces, si le parece, vamos a empezar, y vamos a empezar precisamente con eh, todo lo que... Eh, vamos a empezar con el tema de... Eh, el un, una, un, un, eh, un incidente, un hecho, algo que pasó hace no mucho tiempo en Arantepo Arantepacua y lo que tiene que ver con las recomendaciones de la CNDH, que cada vez este está dejando más que desear, ¿no? Hay que recordar que la CNDH hace recomendaciones a los organismos de Estado porque los organismos del Estado están siendo eh, intimidatorios, tor torturan, atacan a los ciudadanos, pero eh, cuando hay un factor externo las instancias son otras las que participan, otras, no es la CNDH. La CNDH está exprofeso dirigida a lo que le he dicho. Vamos a las 16.13 en hora del centro, estamos en el 13 de mayo, jueves del 2021. Aquí andamos entonces 16-14 en lo del Centro Alejandro Barragán, representante legal de las víctimas e integrante del colectivo Liki, Dama, da, m, dam bar, Liki Dambar. Bueno, eh, a ver, este es un caso que nos va a contar a detalle Alejandro de dónde viene y qué es lo que está pasando y qué tanto se está resolviendo en esos casos que se nos ponen en las espaldas y ahí andan, y ahí andan, y de repente se olvidan la verdad, lamentablemente. Alejandro, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas tardes, un saludo para
3: ti, para el equipo y para todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Te cuento, el 4 y 5 de abril de 2017, en la comunidad purepecha de Arantepacua, en el estado de Michoacán, Ajá. hubo una incursión policiaca por parte del gobierno del estado, donde participaron también elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia, llevaron a cabo un operativo ilegal, desproporcionado, indiscriminado e injustificado en contra de los comuneros de eh, Arantepacua. Esto porque eh, después de una serie de reuniones con el gobierno del estado, no llegaron a buenos términos los acuerdos y mandaron este operativo que tuvo como saldo cuatro ejecuciones extrajudiciales, eh, asesinaron con el, tino de, con el tiro de muerte a un joven menor de edad que era estudiante, asesinaron a un enfermero y eh, a dos carpinteros. La CNDH recientemente, el 11 de diciembre de 2020, emitió la 40VG-2020 diagonal 2020 por violaciones graves, en donde determinó la responsabilidad del gobierno del Estado por la eh, Secretaría de Seguridad Pública y de la eh, actualmente Fiscalía General del Estado. Entonces esta exigencia se ha llevado durante cuatro años por parte de los comuneros donde hemos estado acompañando el colectivo Liquidámbar y eh, la respuesta por parte de la Fiscalía del Estado y del Gobierno ha sido nula y más bien han mantenido un discurso de criminalización en contra de los comuneros. Se han referido a la comunidad de Arantepacua, que es una comunidad indígena, se han referido eh, como eh, refugio de delincuentes. Esto fue en el mes de enero por parte del gobernador Silvano Aureoles y es una muestra de eh, la falta de disposición para resolver el caso. Ahora bien, en 2017, quien estaba de secretario de gobierno, Adrián López Solís, ocupa actualmente la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Es decir, la instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones por los delitos que se cometieron en 2017, es el mismo funcionario que estaba a cargo de las funciones de gobierno y que ordenaron el operativo que tuvo como resultado estas violaciones graves y los delitos de homicidio, Hubo también eh, 10 casos de tortura acreditados por la CNDH, 48 detenciones arbitrarias, 38 casos de tratos eh, crueles, eh, una mul multiplicidad perdón, de eh, allanamientos ilegales a los domicilios y hasta, eh, hasta antes de la emisión de la recomendación de la CNDH, esta que te menciono, la 42BG 2020, la atención a víctimas había sido nula. Entonces, eh, esta exigencia se ha venido dando. Actualmente, eh, la comunidad y el planteamiento jurídico que estamos haciendo es que eh, existe un conflicto de intereses en la Fiscalía General del Estado. Por esto que te menciono, porque el titular actual, entonces, eh, fue uno de los funcionarios responsables de ordenar este operativo. Entonces, no vemos un escenario en donde las investigaciones en lo local vayan a avanzar. Por este motivo, el día de hoy, eh, la comunidad se movilizó a la Ciudad de México para pedir la intervención de las instancias federales. En este caso, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República. Se solicitó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por este conflicto de intereses. Y por la nula actividad en que ha tenido las investigaciones la Fiscalía General del Estado. Además de eso, se solicitó también en meses en semanas recientes se han retomado eh, se ha retomado la política de criminalización por parte del gobierno del estado en contra de los comuneros. Actualmente está acusando falsamente, está acusando de delitos que delitos que no cometieron a seis de las víctimas ya acreditadas por la CNDH les está fincando delitos que no llevaron a cabo y lo que miramos es esta política tanto de criminalización de mano dura pero también de amedrentamiento una vez que se emitió la recomendación en diciembre que es eh, favorable a la comunidad de Arantepacua la reacción del gobierno es criminalizar nuevamente a la comunidad
2: Oh, a ver, este, eh, híjole, eh, da la impresión de que, de que el asunto está como todavía un poquito trabado, ¿no, Alejandro?
3: Sí, ese es un elemento importante que mencionas. Eh, a raíz de diciembre, a raíz de la emisión de la recomendación, es que se ha reactivado el caso, porque la Fiscalía General del Estado lo tenía en la congeladora, de hecho, no había abierto la, la Fiscalía Local no abrió procedimientos en contra de los funcionarios que ejecutaron a los comuneros, en contra de los elementos que torturaron a los comuneros, y no abrió ningún tipo de investigación, ningún tipo de carpeta de investigación. Entonces, eh, es a raíz de ya los fundamentos que nos permite la recomendación que se emprenden las acciones jurídicas, como la que te menciono actualmente, que es la solicitud de eh, que la FGR, la Fiscalía General de la República, ...ejerza la facultad de atracción del caso.
2: Oye, este, eh, me imagino que la comunidad va a estar verdaderamente cansada, agotada, ¿no?
3: La comunidad es una comunidad que se ha caracterizado históricamente... ...por ser muy solidaria con otras comunidades... Sí. ...y por tener un historial de lucha social. Uh -huh. Entonces, hay un desgaste en términos también de revictimización de las víctimas... ...valga la, la redundancia que eh, no sobra decir que la CNDH acredita alrededor de eh, mil en la comunidad con... entre víctimas y víctimas y Oye, a ver, espérame,
2: Alejandro, espérame tantito, Alejandro, que nos estamos, este... A ver, ¿pueden ver la llamada, por favor, este atender, escuchar? Se estaba así como pixeleando, como luego dicen, pero se estaba como perdiendo, este... Eh, nos estaba contando alejandro de la de la comunidad ahí estamos alejandro ahí se perdió para aquí estamos pero me acuerdo perfectamente dónde estabas te parece que hablemos yo te preguntaba si el asunto se había trabado y tú me decías me estabas definiendo a la comunidad y decías que es una comunidad solidaria y ahí venía el resto cuando tuvimos problemas adelante
3: es una comunidad que no está en los cuatro años de impunidad que la fiscalía del estado y el gobierno del estado han perpetuado se mantiene en pie de lucha hay que resaltar que el asunto es de relevancia comunitaria y de relevancia regional, y por ello es que la comunidad sigue e insiste y da un voto de confianza en cuanto a las que las investigaciones puedan avanzar en el nivel general.
2: Sí, ese es el asunto. A ver, estas cosas que luego son importantes y que estos días hemos escuchado mucho, Alejandro, la autoridad ha sido sensible, han, este, ya tienen agendado algo con el gobierno federal, ya que están aquí en la Ciudad de México. La CNDH, que es muy desigual, ya va caminando eso. ¿En qué andamos?
3: La CNDH, con el instrumento que emitió, con la recomendación, leemos que en mayoría es un instrumento favorable. Reconoce de entrada las violaciones graves a los derechos humanos, como son sea, las que tenían las
2: no, no a, ver, a ver, por favor, por favor ahí, vean la llamada, no por favor, que otra vez. Perdón Alejandro, es que estamos en la clave del asunto en el momento climático y queremos escuchar bien lo que plantea Alejandro. Se oye como si estuviera cortándose la llamada. Es probable que en esta ocasión pudiera ser que Alejandro estuviera en un lugar en donde estuviéramos, este en, en eh, se estuviera perdiendo la señal. Eh, porque da la impresión de que hace rato estábamos bien. Luego ya sabe yo, yo no sé usted, pero yo soy de los que yo soy de los que camina. <ríe> entonces, por eso de repente me dicen, "Ya te dije, de escuchar y entonces hay que regresar ahí donde donde hay señal y toda la cosa. Estaremos ahora sí, ¿sí? A ver, Alejandro, otra vez me acuerdo muy bien en qué nos quedamos, y perdón, para cerrar. El tema que tiene que ver con la autoridad, si ha habido sensibilidad de la autoridad para hablar y que ya ahora aquí en la Ciudad de México, si ya tienen programada, agendada una reunión con el gobierno federal.
3: La autoridad local ha sido omisa, criminalizante y re tanto el gobierno de Michoacán como la Fiscalía General del Estado. La, actual, la autoridad federal. Estamos recibiendo una, una respuesta en donde van a revisar La Fiscalía General de la República va a revisar el escrito que metimos Va a analizar los fundamentos jurídicos Y eh, de entrada, pues eso es un signo favorable a reserva desde luego De la resolución que puedan tomar Por el caso de los eh, seis compañeros que están citados a proceso penal también quedaron que van a revisar, porque además los compañeros son víctimas. Entonces no es posible que siendo víctimas de los hechos de 2017 sean judicializados nuevamente como una medida de eh, criminalización. Ese planteamiento le hicimos a la Fiscalía General de la República, se comprometieron a revisarlo puntualmente.
2: Te mando un saludo, Alejandro, y, y este a ver si la semana que entra, si no tienes inconveniente, hablamos para ver qué pasó estos días, ¿no?
3: Claro que sí, Javier, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio.
2: Gracias a ti, Alejandro Barragán, representante legal de las víctimas e integrante del colectivo Liki Dámbar, eh, en este caso de Arantepacua, Arantepacua, allá en Michoacán. Bueno, este, aquí andamos. Hoy traemos otros asuntos. Vamos a hablar de esto que anda pasando con la relación medios de comunicación y el presidente a tener puntos de vista, si le parece, entre otras cosas. Vamos a la pausa. Res que está con nosotros, es jueves.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: escuchando al maestricísimo Stevie Wonder, Superstition, que es una... que Bueno, nos acordamos de él porque hoy es su cumpleaños. Él nació en 1950, el 13 de mayo. Es maravilloso, es un... Él nació en Michigan, que también dice mucho de su música y de su historial, ¿eh? Eh, Es activista también y tiene dos, tres canciones que son verdaderamente muchas, ¿no? Pero dos o tres son particularmente emblemáticas, ¿no? Para, ...para generaciones y por el contenido que tiene. Bueno, vámonos a las 16 con 32... ...escuchando un poquitito más a Stevie Wonder say.
4: Baby
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, en, 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 este, en los procesos de leer las cosas, de interpretarlas, de verlas, de tener opinión sobre ellas, eh, pues hay un tema que, que, que nos va a acompañar, nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando, que es una relación tortuosa, para decirlo menos, entre Palacio Nacional, el presidente y en general los medios de comunicación. Dije en general porque no todos, ¿eh? Entonces, ¿qué le parece si le entramos al tema? Porque también incluye redes. Eh, le hemos pedido a Maite Azuela, politóloga y maestra en políticas y administración pública, columnista del Universal, que nos diga cómo ve las cosas, ¿no? Querida Maite, antes que nada, ¿cómo has estado?
5: Javier, con el gusto de saludarte y pues sí, con este tema que, como dices, es tortuoso, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo, cómo lo tendríamos que ir desmenuzando bajo... ¿También algo en cual el presidente asume con cierta razón su derecho a decidir mantener este, alertas, eh, hacer crítica, etcétera, etcétera?
5: Pues mira, creo que estamos viviendo algo que no habíamos vivido nunca. Por el fenómeno en el que se han convertido las mañaneras, Javier. Sí. Este es un espacio en donde pues ahí hay solamente un monólogo. Este, que aproximadamente dura pues hora y media. Hay ocasiones que incluso se nos cuelga hasta las tres horas, ¿no? Teníamos referentes en, en Sudamérica y en Centroamérica que, que creíamos a los que a los que no íbamos a, a repetir en México, y creo que la mañanera es uno de esos que, que la verdad es que eh, atrapa a todos, y creo que ahí tenemos que asumir, como periodistas y como analistas, el rol que jugamos en darle a la mañanera un lugar tan prioritario para la comunicación de lo que acontece en el país. Ya se vuelve la mañanera el referente de la agenda nacional toda la semana y además ya nos cuesta mucho trabajo a los analistas y a los periodistas colocar algún otro tema que no esté referido en la mañanera porque seguramente pasa desapercibido o pasa a segundo término. Entonces creo que ahí el presidente y sus expertos en comunicación han sabido acaparar no solo la información, sino que quieren imponer una forma de ver y evaluar esa información. Y es ahí donde tenemos que estar alertas y poner un alto, Javier.
2: A ver, déjame plantearte, este Maite, bajo esta perspectiva. Eh, la, las críticas que hace el presidente a un pasado de los medios, yo creo que las podríamos, en algún sentido, no generalizamos, por supuesto, pero compartir, ¿no, Maite? no es, ¿No tienes esa impresión?
5: Mira, en en principio creo que pues el presidente tenía suficiente legitimidad acompañamiento de la de ahora sí que de todos los que decidieron votar por su proyecto Ajá. y además tenía pues ahora sí que muy bien documentada la historia del papel que han jugado algunos medios para eh, pues ahora sí que beneficiar a quienes están en el poder, ¿no? Ajá. Supongo que por un lado él luchaba contra ello, pero a su vez esperaba que siendo presidente los medios se comportaran de una manera, pues más, eh, ahora sí que condescendiente con la figura presidencial y se ha topado con que algunos medios no necesariamente toman una postura, pues de distancia o de porras, porque a mí me parece que de repente lo que espera más son porras, este, que, que periodismo de investigación y es ahí donde creo que pues se vuelve riesgoso porque yo no veo a Andrés Manuel López Obrador dando nunca una instrucción para lastimar a un periodista, un defensor de derechos humanos sí, o sí, incluso sí. a alguien de un consejo, de una organización de sociedad civil. Sí, no. Pero sí veo, Javier, a los antecesores de Andrés Manuel López Obrador, no necesariamente en la presidencia, pero algunos otros espacios en donde en sindicatos, por ejemplo, eh, en espacios en donde el conflicto político en algún momento fue fue violento, eh, incluso este pues cárteles o, o grupos criminales que tenían en la mira a ciertos periodistas, a ciertos defensores y que cuando desde el púlpito presidencial se hace una amenaza, se hace una crítica, este pues la verdad exagerada contra alguno de ellos, pues estos grupos pueden aprovechar el momento porque les dan la coartada perfecta, ¿no? Claro. Fue el señor presidente. Sí,
2: claro, claro, claro. Oye, este... Ahora, digamos, la impresión que tengo, Maite, es que esto, decía yo al principio, ahora sí que como parte de, de, del proceso, tú como parte del proceso, no se ve que vaya a cambiar y ni que el presidente quiera que cambie, ni tantito, ¿no? Y el gran problema, digamos, si uno viera de manera este, muy... Yo diría, ¿no? El, el, lo que está sucediendo uno diría, bueno, ¿por qué al presidente le dicen cosas que son totalmente diferentes de lo que él dice y hay pruebas de que son diferentes y no hace caso? Quizás ahí, ahí anda uno de las broncas fuertes, ¿no?
5: Es una de las broncas más fuertes, porque, por ejemplo, los dos últimos casos, ¿no? En la semana, Ajá. que me vienen a la mente. Sí. El del Universal, en donde critica el crédito que el periódico tuvo que pedir para sobrevivir, ¿no? Sí. Y maneja otras cifras, ¿no? Él tiene otros datos. El periódico sale y aclara y él ya no vuelve a admitir su equivocación, ¿no? ¿Cuántos periodistas como Jesús Silva Gerso, Ricardo Rafael, en el caso de ayer? Ayer también atacó a Aguilar Camina, Ciro Gómez Leiva. Bueno, ¿cuántos de ellos? El propio Carlos Loret. Este, la lista que puso de muchos columnistas que incluso listaba cuántas columnas escribían a su favor y cuántas en su contra, y me tocó estar este, en su contra, no porque probablemente revisaron algunas sí y algunas no. Y lo que sucede creo que es eso, que ya no hay forma de que los datos y la transparencia, que es lo que le sirve a la ciudadanía, no tanto la que está a favor de Andrés Manuel como la que no, pues lo que necesitamos son certezas y son números de a, qué, a dónde se destinan nuestros impuestos en este caso, qué decisiones se toman, y creo que ha tomado una postura en donde pues ya lo hemos platicado, Javier, la caricatura de los buenos y los malos, los que están conmigo y mis adversarios no permite que haya matices, en donde no necesariamente estás contra el presidente cuando estás denunciando algún, al, alguna cifra equivocada de la Secretaría de Hacienda, o cuando estás denunciando corrupción, si el que más, a, más dio la batalla contra la corrupción en campaña fue el presidente el que colocó el tema de la corrupción como el parteaguas entre el antes y el después. Está en contra de la organización que le abrió camino con lo de la Casa Blanca, por ejemplo, y que documenta con muchísimo cuidado y profesionalismo con periodistas de investigación que no pertenecen a la, a la organización. Eso hay que decirlo. eh. La organización recurre a periodistas y e investigadores externos que llevan a cabo toda la investigación profunda y que está pues financiada y avalada por Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo. ¿no? Sí, claro. Creo que ahí pues los que vamos a perder somos los ciudadanos y las ciudadanas que pues necesitamos información fidedigna, pero sobre todo necesitamos periodistas eh, y defensores que, que estén vivos, ¿no? Que estén a salvo y que sepan hacer su trabajo con el profesionalismo que lo hacen sin temor, Javier. Sí.
2: Ese es, ese es el asunto. A ver, esto que tú decías de entrada, Maite, retomémoslo, eh, que significa el, el, el sentido que sus palabras tienen para caminar en términos exponenciales, ¿no? No importa que todo quede en el llamado círculo rojo o lo cercano a los círculo rojo, pero lo, palabra que dice el presidente, palabra que adquiere una dimensión exponencial. Esa es la impresión que tengo entre sus millones de seguidores. Te pregunto lo siguiente, ¿qué supones que está pasando en el país? Estamos nada más unos cuantos metidos en el toma y daca y al resto no le importa y cuando le importa le llega información que considera verídica. O que, a ver, ¿qué, qué, ¿qué ves
5: de eso? ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta, Javier, que somos los mismos periodistas y los mismos medios que ya no son solo los periodistas en lo individual, los atacados, sino los medios Ajá. en su complejidad institucional, los que potenciamos y le damos una bocina de altavoz a la voz del presidente. Entonces sí. creo que si los 500 mil personas que aseguran que ven la mañanera todos los días se quedaran en esas 500 mil personas, pues sería suficiente. Pero con la... Ahora sí que con la redifusión que generamos nosotros como analistas y con nuestro con nuestro seguimiento cotidiano y el centro de atención en el que colocamos a la mañanera, pues obviamente le resta contrastes de información, contrastes de datos, a lo que... Hoy en día se vuelve un monólogo, entonces creo que ahí tendríamos, como te decía al inicio, que asumir nuestra responsabilidad por un lado. Y por otro lado, pues creo que viene un proceso electoral, ¿no? Eso. Siempre eso. todo se torna claro. se torna mucho más este, candente, empieza a ser todo más polémico, cuando lo que, lo que se decide es un cargo público en el que el partido en el poder pues hace siempre su lucha por mantenerlo o por recuperar aquellos espacios en donde no gobierna localmente. Entonces, pues creo que el presidente tiene un pulso que a mí me llama la atención y no dejo de preguntármelo. Yo veo las encuestas y veo que Morena, pues por lo menos en el Congreso Federal, consigue la mayoría absoluta sin necesidad de los aliados. Eso era suficiente para que el presidente estuviera tranquilo y no dedicara tiempo ni recursos a atacar a otros. Pero no sé qué pulso está viviendo él o si en realidad es una frustración de que creía que después de gobernar tres años se iban a volcar a favor de Morena todos los electores, iban a ovacionar todo lo que estaba haciendo el presidente y entonces iba a acaparar el mapa electoral de manera absoluta, cosa que no está pasando pese a que Morena tiene muy bien posicionadas varias gubernaturas y pues como te digo el Congreso local, quizá lo que tiene es un enojo de que él esperaba pues... Un éxito avasallador que no está consiguiendo, Javier.
2: Ajá. ¿Tú, tú no no alcanzas a ver... Hoy hoy vi, hoy vi encuestas de gobiernos de los estados que ya sabes, híjole, también, ¿no, Maite? Según el sapo es la pedrada, ¿no? Pero, claro. pero vi algunas, Maite, que que, que muestran, eh, digamos, escenarios que hace dos meses eran más holgados y hoy están peleados y en algunos casos hasta adversos para Morena
5: así es Javier y yo creo que es esto lo que la piedrita en el zapato que está incomodando al presidente y que le está pues convirtiendo en alguien todavía pues mucho más agresivo a la hora de tomar el micrófono sí. está enojado está enojado porque pues miren independientemente de que varios de los candidatos de Morena han cometido errores ellos como partido han cometido errores a la hora de colocar figuras que son pues ahora sí que impresentables ¿no? este pues Resulta que la oposición en algunas entidades federativas tiene buenas propuestas que están llamando la atención de la ciudadanía. Entonces creo que es eso que que pese a que tiene, pues yo te diría un, un muy un, un muy buen resultado hoy en las preferencias electorales y que hay ciertas entidades como puede ser Campeche, como puede ser Nuevo León, en donde quizá él daba por garantizada el triunfo y no lo tenga. Pues son estos, estos poquitos nos sí. los que lo tienen enfurecido.
2: <risa> Puede ser que sí. Oye, fíjate, estaba pensando cómo la fiscalía, la, la, fisca la fiscalía se metió, y ahora dan a conocer que parece que están investigando a Lito, el presidente del PRI en Campeche, siendo que la señora Laida Sansores estaba en tercer lugar, en primer lugar y ahora está en tercero, eh.
5: Es que se le han caído varias fichas, ¿no? sí, sí. Creo sí. que esa es una. Y bueno, pues te voy a ser muy honesta. Me preocupa porque quienes la pagan, Javier, no han sido los partidos de oposición. Ellos siguen siendo sus aliados. Lo fueron estos tres años en el Congreso. Le pasaron todas las constitucionales que requerían votos de partidos de la oposición. El el PAN, el PRD, el PAN quizá puso más resistencia. Incluso Movimiento Ciudadano, varias se las dejó, se les dio pase a gol al presidente. Entonces, con los partidos de oposición, si te fijas en las mañaneras, nunca echa bronca no los ve como adversarios. Él eligió como adversarios a los periodistas, a los periódicos, a la sociedad civil, a los empresarios, a los microempresarios y por lo visto ya tienen la mira a Movimiento Ciudadano, ¿no? Que parece que ahí pues no tiene la alianza bien amarrada Como la tiene con, con los otros, por lo menos en términos legislativos Y entonces, bueno, se, se construyó ya una figura de adversarios Eso no está calculando que le va a dar una visibilidad al Movimiento Ciudadano Que a nivel nacional no tenía, claramente Entonces le está haciendo un favor de alguna manera sí. Y creo que desafortunadamente los que pagan Pues son estas, estas figuras de las que hemos hablado, ¿no? Sí. Los periodistas, los medios y las organizaciones de la sociedad civil, Javier. Ha
2: sido demasiado, ¿no te parece? Lo de el movimiento contra este, la impunidad y la corrupción, me, me parece que ha sido ahí no no sé qué vea el presidente detrás de ello, ¿no? A lo mejor Oye, Maite, a ver, ya en la plática, en la conversación del inter... que... ¿Sí? Dime.
5: Tiene, tiene también calculado cómo estas organizaciones fueron cruciales en su triunfo electoral, porque si alguien plachó el terreno fue sobre justamente esta lucha anticorrupción. Todas las investigaciones periodísticas de diferentes medios jugándose la vida contra cárteles, contra sindicatos como el del Bester gordillo ¿no? Y la verdad es que nos encontramos con que, pues, si él tiene bien calculado cómo con, con este tipo de información se puede movilizar a la ciudadanía para generar una alternancia, pues le, ahora le resultan incómodos los que en su momento ah. le allanaron el camino, Javier.
2: Sí, sí, ve a saber, ¿no? Oye, este hacemos un punto y seguido. Hay, bueno, hay otras preguntas que si no te importa en otras ocasiones te las, ha, te las haremos, porque yo creo que bien dices todo es electoral, pero me está llegando esta noticia ahí para escuchar tu opinión, que puede serte interesante, a mí me lo es. Eh, la periodista Lidia Cacho publicó en Twitter que está testificando ante autoridades del Líbano por el arresto de Kamel Nassif. Dio a conocer que Kamel Nassif fue arrestado por las autoridades del Líbano. El empresario rey de la mezclilla es uno de los responsables de la detención ilegal y tortura de Lidia Cacho. Es
5: una buena noticia, ¿no, Maite? Es una magnífica noticia, Javier. Yo espero que con esta noticia se contraste el tipo de política que se tiene que hacer cuando se quiere ser diferente. Entonces, si lo que pretende la, cuata, la cuarta transformación es respetar el derecho a la información de los ciudadanos y el respeto a la libertad de expresión de defensores y periodistas como Lidia Cacho, pues entonces el presidente tiene que modificar y darle un giro drástico a su narrativa en la mañanera, Javier. Sí, sí, sí. Y creo que pues celebrar ¿no? que esto esté pasando, de repente ya uno da por hecho que en ciertos casos no se va a hacer justicia. Me congratulo por Lidia Cacho y me congratulo pues por el gremio de los periodistas que... Queda en la batalla, Javier.
2: Maite, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
5: Encantada, Javier, te mando un abrazo y saludos a todo tu auditorio.
2: Gracias, igualmente, muchas gracias. Hasta luego, Maite Azuela, politóloga, maestra en políticas y administración pública. Interesantes sus planteamientos. ¿eh? A lo mejor le andan incomodando a algunas organizaciones que fueron claves para que él, para que el presidente también se allanara el camino de poder eh, llegar a la presidencia. Eh, muchos dirían no lo necesitaba porque ya había ganado en el 2006. Yo creo que algo es de cierto, ¿no? Pero de cualquier manera, en el 2006, esos organismos que ya tienen un tiempo entre nosotros también jugaron su papel, ¿no? Su papel relevante. Interesante lo de Lidia Cachoe, por cierto. Muy interesante. Bueno, vámonos a las 16:49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, Iván Saldaña, cuéntanos qué cosas traes el día de hoy. Adelante, Iván. Javier Auditorio, buenas tardes. Informarles que
0: la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados decidió no presentar este miércoles, sino hasta la próxima semana eh, la solicitud de juicio político contra el senador Miguel Ángel Mancera. Esta solicitud, perdón, se iba a presentar este jueves
2: a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer por ahí? Que se nos cortó. Este eh, Tiene que ver con el caso de la 4T, con el caso de la línea 12, perdóneme, Este y alguna reacción que me parece eh, un poquito este, carente de, 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 de ojo del, del PT. déjeme decirle por qué. No porque no sea responsable Miguel Ángel Mancera, sino porque está en pleno proceso de investigación, no se sabe, estamos en especulaciones, no ha habido nada. La propia jefe de gobierno ha sido cautelosa para decir cualquier cosa. Miguel, eh, Marcelo obrara ha dicho que él está puesto, pero no ha dicho nada más. Mancera ha dicho que él no acusa ni señala a nadie. Y resulta que de repente llega el PT y lo acusa, y le, que le quiten el fuero y que lo metan a la cárcel. Pa, pa, pa. Espérenme, pues veamos primero, veamos la investigación. No, porque no sea responsable, pero si no respetamos esos mecanismos, no tenemos por dónde entrarle, ¿no? A ver, ¿ya o no? No, ¿verdad? Traemos ahí un... Mi querido Ivana, ojalá puedas volver a llamarnos si nos está escuchando directamente. A ver, Misael Zavala, cuéntanos con otro tema. Adelante, Misael.
6: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, lanzó una exigencia a consejeros del Instituto Nacional Electoral para que no usurpen funciones del Ministerio Público en caso de que candidatos incurran en delitos graves ...como uso de programas sociales... ...Cameritán incluso dijo... ...prisión preventiva o viciosa... ...durante una presentación de su libro... Eh, el, ...en Tlaxcala... ...el líder morenista en la Cámara Alta... Exigió al, exigió al Instituto Nacional Electoral que no invada funciones de otros órganos autónomos. Incluso criticó que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral hayan declarado que no hay delito en el uso de tarjetas para la promoción del voto, como se ha acusado al candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza. Eh, Monreal aseguró que este delito eh, sí amerita prisión preventiva oficiosa, sean candidatos ciudadanos o funcionarios públicos. También sostuvo que no basta con que el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmen sanciones de manera administrativa porque el uso de programas sociales amerita una sanción penal y ya es tema del Ministerio Público eh, que pues en, que se denuncie en ese, en ese sentido. El senador Zacatecano sostuvo que no quiere un, a un organismo electoral como parte del proceso, sino como árbitro imparcial de la contienda. Javier, esta es la información.
2: Bueno, por lo pronto lo que sí tenemos es que, este eh, paso a pasito, ¿no? Paso a pasito y lo que sí es que están enojados con el INE, ayer en la noche ayer en el análisis político enojados le preguntamos al representante de Morena ante el el este representamos al representante de Morena y al al INE. Le digo, ¿confían en el INE? Claro que no, bolas, ¿no? Pues por ahí no más no se puede, mi querido Misael.
6: Sí, efectivamente, Javier, ya varios morenistas líderes, principalmente líderes nacionales, tanto en la Cámara de Diputados también en la Cámara de Senadores, pues han lanzado pues esta eh, nada contra el Instituto Nacional Electoral, incluso han eh, pedido que no actúe facciosamente en contra de Morena pero bueno, es época electoral Javier, y eh, pues arrecian a eh, estos dimes y diretes.
2: Saludo, gracias Gracias Javier Gracias, bueno, vamos eh, a la pausa, me, 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 antes de ello me quedo en verdad con una digo, con para por si usted inicia sintonía y eventualmente no lo supiera este, en Líbano han detenido al empresario Kamel Nasif, involucrado en la tortura de la periodista Lidia Cacho Ribeiro. Lidia, como recordemos, este, eh, fue secuestrada. Fíjese nada más, ¿no? Es que qué cosa lo que le pasó a Lidia. Hizo una serie de trabajos en donde fundamentaba cómo, entre otros, Kamel Nasif y otros este, tenían que ver con algo que es terrible, ¿no? Que es simple y sencillamente el abuso a las menores de edad y cómo tenían, este, cómo pues había una presencia de figuras y de altos personajes que incluía la política. Lo fue denunciando y un día en, consiguieron orden de, de detención, la detuvieron en Quintana Roo y se la llevaron en coche hasta Puebla. Fíjese nomás, imagínense lo que pasó en ese viaje, ¿no? Bueno, al rato hablamos de ello, pausa.
1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
4: No New Year's I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love.
2: Bueno, vámonos a las con 17.12 en la hora del centro. Seguimos escuchando al señor Steve Wonder que hoy está cumpliendo años. Nacido en 1950, está cumpliendo 71 años. Este muy influyente personaje, no solamente por su música, también es un activista, eh, nacido en Michigan. Y este solo te hablé para decirte que te quiero. Qué bonito, ¿no? Bueno, es Stevie Wonder.
4: Sky. No Libra Sun. No Halloween.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 173 parece que ahora sí andamos bien, mi querido Iván, adelante, ¿Cómo estás de nuevo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes nuevamente, Javier, auditorio, eh, efectivamente, les comentaba que la bancada del partido del trabajo en la Cámara de Diputados, quien desde, desde el día de ayer había anunciado que hoy presentarían solicitud de desafuero en contra del senador Miguel Ángel Mancera, pues, eh, desistió primero de que se va a presentar solicitud de desafuero, precisaron que van a va a ser una solicitud de juicio político en contra del senador eh, pero no va a ser el no fue el día de hoy eh, Javier como se había programado a las 11 de la mañana ante la Cámara de Diputados, sino la van a presentar hasta el próximo miércoles porque dicen necesitan corregir imprecisiones jurídicas en los oficios para sustentar la acusación esta eh, solicitud la va a presentar el el diputado Benjamín Robles Montoya y Karina Rojo Pimentel, ambos de la bancada del PT. Eh, y pues eh, va en contra del senador Miguel Ángel Mancera. Eh, también eh, señalaron, acusaron a, al diputado local este, Jorge Gavillo, quien es, a quien los acusan de que eh, lo responsabilizan, de que el colapso del colapso de la línea 12 del metro por negligencia en reparar los daños que sufrió la obra a causa del terremoto del 2017, cuando pues uno era jefe de gobierno de la Ciudad de México, el otro director del Sistema Colectivo de Transporte Metro, eh, y pues los están acusando básicamente de varios eh, delitos como el tema eh, de homicidio y también eh, eh, algunos otros como eh, haber incumplido con sus responsabilidades como funcionarios públicos. Eh, comentarte que se va hasta la próxima semana la presentación de este de, este, de esta solicitud de juicio político, Javier y por otra parte y brevemente nada más también informar que hoy el partido de la revolución democrática a través de su presidente Jesús Zambrano pidió a la Fiscalía General de la República imponer de manera cautelar prisión preventiva oficiosa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso de recursos para interferir en la presente contienda electoral. Se refieren a declaraciones al uso de programas eh, sociales durante este proceso electoral. Las declaraciones, por supuesto, desde las conferencias mañaneras. Hoy se presentó la solicitud del PER de Javier Auditorio.
2: Oye, eh, a ver, digo, no es que uno diga sí o no, ¿cómo le presentan una solicitud de desafuero a Mancera este, eh, cuando está de por medio de la investigación y no aceptan que la señora Florencia esté en el Congreso de la Ciudad ni en el Congreso Federal, en ningún lado?
0: Sí, creo que es parte de las imprecisiones que así lo, lo, pues lo explicó el área de comunicación social de la bancada, que es parte, yo creo, de las imprecisiones jurídicas que tienen que corregir los diputados, porque sí. lo resaltas bien, el día de ayer decían solicitud de desafuero, incluso se le preguntaba al diputado Benjamín Robles, eh, si tenían eh, pues atribuciones los diputados de presentar la solicitud de desafuero, y y contestó, perdónenme, los diputados podemos hacerlo, y es de nuestras atribuciones, de las y los diputados, lo haremos el día de mañana, pero pues hoy cambian, que es juicio político, que es lo que la el, pues la máxima sanción que se podría establecer con el juicio político, destitución del cargo del funcionario público eh, acusado, y esa esa solicitud la puede promover cualquier ciudadano, eh, y también inhabilitación del servicio público por un máximo de 20 años, Javier. Entonces, yo creo que tienen que definir bien cuál va a ser la vía, es lo que está esperando pues ahorita la bancada, eh, tal vez el día de, de ayer se apresuraron a, de, a anunciar esta solicitud, dijeron de desafuero, pero más bien es juicio político, que son dos cosas distintas, y pues va hasta la próxima semana, Javier.
2: No, a ver, pero no no, no ando en la necia, mi queridísimo este Iván, pero ¿con base en qué? O sea, ¿qué saben ellos que no sepamos nosotros? Lo, lo están responsabilizando de antemano, ¿no? ¿Por qué no presentan juicio político? Bueno, no se puede, ¿no? Pero ¿por qué no piden que salga de su cargo otras personas, no? Que que pudieran estar involucradas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y fue una de las preguntas que se le me, se le hizo ayer al, al diputado Benjamín Robles, decía que no que para ellos simplemente era con esta administración de Miguel, de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, no contra la anterior de Marcelo Ebrard cuando se impulsó esta obra o con la actual donde pues ni siquiera tampoco por mantenimiento o por alguna otra razón con eh, en esta presente administración y con la directora eh, también actual y pues ellos señalaban que eh, le están pidiendo al ministerio público que pues lo procese por varios bueno que empiecen a investigar jurídicamente a penalmente a Miguel Ángel Mancera pues por varios delitos que dicen pues fue negligencia porque no repararon a su parecer no repararon lo suficientemente bien la línea 12 del metro cuando sufrió daños en 2007 y eso pues se desembocó en las 26 muertes de personas y también más de 70 heridos
2: ya ya que pues, este pues eh, tienen el sartén por el mango bueno muchas gracias Iván
0: buenas tardes
2: gracias que tengas buena tarde este bueno, vámonos con más cuando son ahora las diecisiete nueve en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Francisco Javier Landero es presidente de SUMA por la educación y miembro del Consejo Directivo de Educación con Rumo. Francisco Javier, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto
7: estar aquí en el programa y también pues agradecerte siempre la disposición de todo el equipo editorial para darnos voz a las organizaciones
2: de la sociedad civil siempre será y siempre lo defenderemos mi querido Francisco Javier a ver déjame plantearte eh, qué va a pasar con o qué ha venido pasando el otro día escuché a un maestro universitario que dijo yo ya no puedo más con el Zoom ya estoy hasta el gorro ya no puedo más ¿Qué pasa con, si esto pasa en un maestro universitario que de repente se puede parar y dice trabajen los dos mañana? <coughs> Perdón, ¿qué pasará con los maestros de preprimaria, primaria, secundaria, prepa, escuelas técnicas? ¿Qué está pasando, Javier?
7: Mira, pues en primer lugar hay un gran cansancio, ya un, un hartazgo de estar tantas horas frente a la computadora, eh, sin esa relación cercana, sin esa relación humana con los alumnos y con otros colegas los, los maestros efectivamente pues la mayoría no todos, pero la mayoría ya quieren regresar al aula eh, porque la educación eh, se está comprobada, es, es mejor es de más calidad con esa interacción este, humana no la educación en línea la puede complementar ayuda en algunos procesos pero pues hay límites y creo que ya fueron muchos meses así.
2: Oye, a ver, ¿qué han visto? ¿Qué han investigado? ¿Cómo van las cosas?
7: Bueno, mira, hay, hay muchos temas que hablar del tema educativo, pero ahorita el, entre varios, uno que nos preocupa es el tema de los libros de texto y el tema de la evaluación, ¿no? Son dos temas fundamentales para que haya una buena calidad de excelencia, tal y como se expresa en la Ley General de Educación. Y sin embargo, estamos preocupados porque estos procesos, en primer lugar, pues no tienen una clara información, no son procesos abiertos que conozca la sociedad, los maestros, las organizaciones, los padres de familia, ¿no? y sí, sí. En segundo lugar, pues no, nos preocupa que hay declaraciones, de, de, especialmente de dos funcionarios, el presidente de la República y el coordinador de materiales de la SEP, eh, Max Arriaga, respecto a que los libros de texto pues van a tener contenidos ideológicos, eh, religiosos eh, e incluso políticos, ¿no? Y pues eso es violatorio, por supuesto, de la Constitución y de otras leyes, ¿no? Entonces, este, nos preocupa ese, esa situación y en ese sentido, el 3 de mayo, varias organizaciones eh, comandadas por el Movimiento Educación con Rumbo y Suma por la Educación, interpusimos un amparo aquí en la Ciudad de México pidiendo a las autoridades se eh, abstengan de incorporar en estos libros de texto este contenidos ideológicos aspectos políticos y religiosos y que los libros de texto no se impriman a este hasta que no se garantice el derecho a, a la verdad a la transparencia y a la objetividad ¿no? Entonces eh, metimos este amparo está en proceso la juez ya nos contestó que ahorita no puede dar la suspensión provisional porque lo, no, no le consta, no hay un hecho de que ya estén los libros con esa ese, esos contenidos.
4: Uh -huh.
7: eh, sin embargo, nosotros le estamos argumentando que, uno, se pueden emplear los libros del ciclo pasado, dos, este pues sí si prevenga el que se impriman, porque imagínate, Javier, que se imprimen este millones de libros con esos contenidos, y luego el juez dice, oigan, pues van para atrás porque están violando la Constitución y el principio de, de verdad
2: y transparencia. Sería un derroche de dinero enorme, ¿no? No, 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 ¿para qué quieres? A ver, ¿no han hablado con la CEP? Sí,
7: bueno, hemos tenido ahí este, comunicación, la verdad, no directa, ¿no? No directa, sino ha sido con gente del área de materiales educativos, ...de un segundo nivel... ...quien nos dicen pues que... ...el proceso se definió... ...iba a ser este... ...pues como cómo decirlo... ...nos dijeron la palabra... ...se cuidaron mucho en decirla ¿no? Un, ...un proceso meticuloso... ...y silencioso para no... ...perder tiempo y no desvirtuar el contenido... ...en pocas palabras lo que ellos nos quisieron decir... ...es un proceso secreto... ...no abierto a la sociedad... Y por ello, has de saber, les hicieron firmar a la gente que está modificando los libros acuerdos de confidencialidad, para que pues no, no sepamos qué están cambiando y que solamente lo sepamos cuando ya estén los libros impresos, ¿no? Oh, no, no, no. Entonces, entonces, pues esto es violatorio pues de, de las leyes y de, incluso de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? En donde se menciona la obligación que se tiene y el derecho de los padres a participar o el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? En este enfoque de derechos y de igualdad.
2: Oye, ¿y qué este, o sea, que estamos contra las cuerdas de plano, querido Francisco Javier?
7: Mira, todavía no, Javier, por eso y es lo bueno que hay la ley provee mecanismos, herramientas y lo que buscamos con este amparo en primer lugar es Solamente decirle al gobierno federal, oye, aquí están los maestros, los padres de familia, la sociedad, ¿qué están haciendo? Vamos a compartir el proceso, vamos a, a, a debatir un poco y, a, y que se nos garantice, lo más importante que se garantice, que los contenidos van a ser apegados a la verdad y a la objetividad, no van a tener una ideología o no van a tener los contenidos de, de favorables al partido en el poder, ¿no? Sí. Ese, ese es el único
2: fondo, ¿no? ¿Han hablado con maestros Francisco Javier? ¿Qué les dicen los maestros cuando platican? En, en muchos niveles, eh. partamos del primero, ¿no? El de cómo se sienten, etcétera, estos datos que ustedes han sacado, pero también segundo de estos maestros de primaria, secundaria, que no se trata de, de militar en la 4T o con el gobierno, sino son cosas que tienen que ver con el proceso eh, muy importante de formación escolar de la cual ellos son responsables.
7: Sí, mira, hablamos muy seguido y, y con maestros de tanto de zona urbana como, como rural. Eh, en primer lugar, pues como siempre, lamentablemente los maestros de zona rural tienen menos información y son receptores casi siempre de, de lo que se mandata desde la Secretaría de Educación uh -huh. y pocas veces tienen oportunidad de, de participar de forma y de fondo, ¿no? los maestros que están, digamos, más, eh, pues, ahorita preocupados, que hemos notado mayor tensión, son los de los grados más bajos, es decir, preescolar, eh, primero, segundo de primaria, porque, pues, ahí los, los niños de esos grados requieren una atención mayor, son se inicia la educación, se em empieza a escribir, a redactar, a, a leer y, y esos procesos en casa pues no no se están llevando a cabo muy bien ¿no? sí te mentiría decir que tenemos evaluaciones es falso un problema que se tiene en el país grave es que no hay ya evaluaciones de ningún tipo y la pandemia pues vino a agravar esto este y a, además amenaza el gobierno no hacer no aplicar la prueba PISA que debió haberse aplicado este año y se, según dicen, se aplicará hasta el próximo. Ajá. Entonces, eso nos ha dejado con ceguera sobre realmente el aprendizaje, ¿no? Y los maestros están preocupados, eh, esos, los de los primeros grados de preescolar, y primaria, y también los del primer grado de, de secundario. Sí, en sí. segundo lugar, te diría que quieren ya una definición clara de cuándo se regresa a la totalidad de las escuelas tanto públicas como privadas, porque has de saber que pues eso no está ocurriendo igual en todo el país. Hay estados que ya han empezado con algunas escuelas como Coahuila, eh, algunas de Campeche han tenido a veces que volver otra vez a la cuarentena y cada semana se anuncia que ahora sí en, a finales de mayo, junio, pero en realidad Javier eso pues no no no, no está pasando, no, no hay incertidumbre, ¿no? No no. Entonces no, los, sí. los maestros quieren saber la verdad y y tener un poco de mayor certeza y Ay, tercero sí. perdón, tercero, la otra cuestión que les preocupa es este, pues efectivamente, qué metodologías qué materiales, qué evaluación, qué planes de estudio, pues se van a aplicar en el siguiente ciclo escolar que los ayuden a recuperar todo este atraso que ya se tiene, más el que produjo la, la pandemia, esas son sus preocupaciones
2: Oye, este... Eh, digamos luego también el problema lo digo este francisco javier el problema con los maestros son luego los sindicatos y en algunos casos sindicatos muy cercanos al gobierno no
7: pues sí ahora de hecho los dos sindicatos son cercanos al sí, gobierno claro sí este pero digamos siempre el, 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 el la cente tiene una actitud más eh, propositiva más abierta en comparación con la cente no la, la gente no quiere regresar a clases están muy muy cómodos eh, recibiendo el salario y, y sin trabajar uh -huh. lamentablemente para variar en los estados principalmente oaxaca chiapas eh, guerrero y, y eh, en esos tres y, pero sin embargo también son una minoría de los maestros que están en esa actitud la mayoría están dispuestos a que si se cuentan con las medidas preventivas de salud, este, con los espacios adecuados pues están dispuestos a volver a, a clases mm -hmm. y también hay que mencionar Javier que hay muchos maestros, eso también los comentan que han hecho un esfuerzo individual con las herramientas que tienen para estar en contacto virtual o incluso presencial con sus alumnos llevándoles algunos maestros eh, algunas copias incluso de los materiales por, pagándolas ellos, en otros casos las pagan los alumnos otras veces eh, reuniéndose en alguna casa con un patio, otras veces eh, los han citado incluso en cafés internet sí. de algunos pueblos o ciudades sí, sí, sí. Para, para ahí tomar las clases, eh, reforzando los programas televisivos de Aprende en Casa eh, que, que por lo que vemos pues no, no han sido muy buenos, pero bueno, es lo que hay y lo que se pudo hacer. Entonces, sí también es digno destacar esta labor de los de los maestros, ¿no?
2: Pues bueno, Francisco Javier, este no falta mucho para que sepamos muchas cosas, sobre todo qué puede pasar con el regreso y todo el trabajo psicológico, ¿no? Yo pienso que debe de suceder con el regreso,
7: ¿no? Uf, eso, eso que mencionas es importantísimo. El tema debe estar puesto, uno, en las habilidades socioemocionales, no este es, es importante otra vez volver desde el tema de cómo colaborar en equipo cómo prevenir conductas de riesgo cómo interrelacionarte con tus maestros tu familia, tus compañeros eso por un lado por el otro va a estar mucho el tema de prevención de la salud y de educación en ese tema y el último pues recuperar todos esos aprendizajes que se han perdido, la falta de prácticas, de trabajo colaborativo, de materiales educativos eh, con buena calidad, eh, las interrelaciones sociales, ¿no? Esos van a ser los retos y que al final debemos tener los instrumentos de evaluación pues, para saber si vamos bien, mal o cómo vamos, ¿no? ¿Cómo vamos, claro. Francisco Fíjate Javier,
2: que... Francisco Javier Pero... la...
7: dime, dime, ¿me vas a decir algo? Perdón. Sí, nada más te iba a decir que algo que nos preocupa mucho en Educación con Rumbo y Suma por la Educación es que salió una encuesta en donde se les preguntó a, a la sociedad en general cuáles eran sus prioridades eh, o sus, los problemas que veían ellos del país. Y el tema educativo salió hasta el número 12 y solo el 1.9% de las personas contestó que era un reto, un problema importante para el país. Y eso es preocupante porque si no está el tema de la educación como una problemática problemático reto importante, no se ve y entonces no se aplican las medidas, no hay la participación, el gobierno lo relega en sus prioridades y no, todos sabemos la importancia que tiene la educación para resolver incluso los otros problemas, ¿no?
2: Bueno, Francisco Javier, aquí seguimos y te estaremos buscando. Y muchas gracias, Francisco Javier Landero, que estuviste con nosotros.
7: Javier, muchas gracias. Como siempre, te deseo lo mejor en, en el programa y seguimos
2: en comunicación. Será nuestro gusto. Gracias, presidente de SUMA, por la educación y miembro del Consejo Directivo de Educación con Rumbo. Es que, fíjese que, de, le diría yo, tenemos que, debemos pensar, eh, como sociedad, eh, padre de familia, madre de familia, se me está escuchando, jóvenes, si están lentamente acercándose a las aulas pienso en las universidades o preparatorias o escuelas técnicas, eh, tenemos que pensar cómo va a ser el regreso. Hay una parte que tiene que ver con el proceso de salud, así tal cual. Es una parte que tiene que ver directamente con, el, con, con la pandemia, tomar la distancia, usar cubrebocas, pues todas las cosas que sabemos son de primera importancia. Pero la parte psicológica de la preparación mental, los jóvenes, cómo hacerle, los maestros, cómo empezar otra vez a echarnos a andar en algo que es necesario y fundamental para el desarrollo de los estudiantes, de los maestros, las, los maestros y de los y de la sociedad. ¿no? Bueno, pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
4: Heraldo Radio,
1: la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
2: Bueno, vámonos a las 17.33 en la hora del centro. Eh, seguimos con el maestro Stevie Wonder que hoy es su cumple. Está cumpliendo 71 años. Nació en 1950 en Michigan, Estados Unidos. Higher Ground de lo mucho maravilloso que tiene este hombre. Bueno, aquí seguimos escuchando.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, tema de la semana y de, créame que de varios días, el tema que tiene que ver con la... Eh, con cómo el presidente metió las manos materialmente. lo dijo, sí, claro que sí, ¿recuerda? El presidente metió las manos en el proceso electoral, particularmente en Nuevo León. Yo desde ayer le decía aquí, desde ayer le decía que las diferentes varas de medir las cosas, ¿eh? no merecen y ameritan un cuestionamiento, pero bueno, bueno, mejor este mejor digamos que este bueno que eso, que eso, que eso vamos a discutirlo, ¿no? para no, para tratar de ser lo más este claro posible. El doctor Bernardino Esparza, especialista en Derecho Electoral de la Universidad de la Salle, está con usted y con nosotros. ¿Cómo ha estado, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado, Javier? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu público. Gracias, gracias. al Muchas contrario, es un gusto que estés con nosotros. A ver, primero, este claro que sí, sí estoy metiendo las manos. Yo de repente alcanzo a ver, doctor, que el INE ya ni en bronca se quiere meter, ni se lo va a plantear. Esa <risa> es la impresión que acabo teniendo. A ver, ¿cómo ves las cosas por primero? al parecer a ser que así es, ¿no? Como sí. que el INE no quiere entrarle a la bronca, como dice, ¿no? finalmente.
8: Eh, la ley, eh, y sobre todo en campañas electorales, a todo el servidor público, se pues les prohíbe no limitarse por sobre, to sobre todas estas cosas, expresar eh, y favorecer a algún candidato o partido político en estas campañas electorales, porque entonces se estaría hablando de la inequidad en los procesos electorales, y ahí hay un planteamiento muy interesante, porque entonces eh, los partidos, en su caso, los eh, tendrían que poner presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral para que dentro de toda esa queja pudieran valorar y ver si efectivamente el presidente de la República con estas expresiones está metido o no en las campañas electorales o en los procesos electorales de varios estados de la República y a nivel federal. Esto es, es importante porque así lo mandata la ley. Esa fue una ley, Javier, creada en el 2014. Entonces, eh, pues no hay vuelta de hoja o se aplica o se aplica la ley en estos términos, ¿no?
2: A ver, ahí hay que, digamos, este, pues así seguiremos, ¿no, doctor? ¿O qué piensas?
8: Pues mira, yo creo que hasta, do hasta donde el Instituto Nacional Electoral no se pronuncie en este sentido, pues yo creo que el, el, el presidente de la República seguirá exclamando y expresándose respecto a estos, a estos eventos electorales. Eh, es cierto que se habla mucho de la libertad de expresión y que estamos dentro de la democracia eso es cierto, pero la propia ley insisto, te limita a ti como servidor público a hacer exclamaciones o a pronunciarte a favor o en contra de un partido político o candidato dentro de una campaña electoral, de las campañas electorales que ya estamos viendo en varios estados de la república eso así está
2: sí. a ver este doctor, vamos al detalle ¿De hasta dónde llega la investigación de la Fiscalía General de la República a solicitud expresa del presidente sobre el caso del candidato del PRI y el, verde, el PRI y el PRD y el caso de Samuel de Movimiento Ciudadano?
8: Sí, yo no sé si realmente se le haya tomado en consideración por parte de la Fiscalía el pronunciamiento del presidente. Lo que sí se sabe es que ya se, se entiende que ya hay una eh, investigación respecto a lo que está ocurriendo allá en Nuevo León, por ejemplo, compra y coacción del voto y recursos de, de forma ilegal, sí, de estos candidatos que han provenido de, de, de a sus campañas. Ahora, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, pues, por obligación, ante una noticia criminal, vamos a superarlo de esta manera, ¿Sí? no estamos culpando a nadie todavía, no, 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 no. Tiene, la obliga tiene la obligación de iniciar eh, sus carpetas de investigación, y de acuerdo a los elementos que se vayan reuniendo, pues podrá hacer una condenación respecto a ellos ante un juez penal. Y el juez penal, pues tendrá que abrir un proceso en dado caso, si están todos los elementos, para poder eh, sancionar o no sancionar. Pero también pues los eh, inculpados, vamos a llamarlo de esta manera ahorita, pues eh, tienen el derecho a defenderse. Por eso está la presunción de inocencia. Eso es lo legal y eso es lo natural. Y en campañas, Javier, siempre ocurren pues este tipo de denuncias, declaraciones, etcétera. Entonces, eh, eso es lo que hay ahorita con base a la ley.
2: Bueno, oye, este eh, digamos, eh, el, el, el alca no alcanzan o sí alcanzan este, que puedan perder su registro. No, por el momento no, porque viene
8: todo el proceso, está la investigación, me supongo, ya abierta, en la con carpetas de investigación, etcétera, en el caso de la Fiscalía, tendrán que reunir los elementos, habrá muy probablemente un tipo de sanción, pero a lo mejor alcanzan a lograr obtener la candidatura y, y lograr ser gobernador o gobernador, en, eh, gobernadores en este caso, uh -huh. pues eh, cualquiera de ellos en su momento, y bueno, pues de ahí habría otro procedimiento, y a lo mejor la denuncia penal, en este caso, aún todavía no concluya en ese sentido. Eh, sigo insistiendo, son eh, son procesos penales que se requieren eh, la exacta aplicación de la ley y, sin duda, también los elementos para poder hacer las consignaciones respectivas ante las autoridades penales electorales.
2: Sí. Oye, doctor, ¿qué, ¿qué podría pasar en términos eh, legales con el presidente eh, yo, yo presumo que nadie lo va a querer meter a la cárcel, ni de broma, nadie lo va a querer detener. Y cada vez que se diga algo, pues no me va a quedar callado y nos vamos a entrar en un, en un juego de vencidas bastante lamentable, diría yo.
8: Sí, porque está el, el marco legal, está la Constitución ya establecida, repito, del 2014. Eh, sigo insistiendo, yo creo que el Instituto Nacional Electoral, que es digamos la primera instancia a recibir quejas en ese sentido... Si se encuentran los elementos, eh, en este caso, pues lo que debe de proceder, y por ahí, si no me equivoco, ya ha dictado algún tipo de prevención, ¿no? de medidas cautelares hacia este tipo de, de actos, eh, en ese sentido. Yo creo que dependiendo de la gravedad, inclusive de las conductas, ellos también, en su caso, tendrán que aumentar las sanciones, sí, en ese, en ese sentido. A lo mejor, después de esta prevención de una medida cautelar, que no lo, no, no lo vuelva a hacer, etcétera pues puede venir algún tipo de apercibimiento. Sin embargo, también el presidente, o en su caso el Poder Ejecutivo, tiene el derecho de defenderse, por supuesto, ¿no? Y para eso están en su momento eh, las impugnaciones que puede presentar ante el Tribunal Electoral del Poder o sea, de la Federación y el tribunal tendrá también que decidir si tiene la razón el instituto o tiene la razón el Poder Ejecutivo en ese sentido.
2: ¿Qué piensas de lo que hace el presidente, doctor, más allá del marco legal? Pues mira, yo en lo particular, sin duda, eh, es una ley que
8: pues eh, sí limita mucho lo que es la libertad de expresión. En democracias más consolidadas, eh, los ejecutivos, los presidentes, pues eh, andan haciendo también campaña y andan también pronunciándose a favor o en contra de los, de los candidatos. Pero estamos hablando de democracias más avanzadas. Nuestra democracia en ese sentido no está aún todavía consolidada. La ley mandata el respeto en este sentido para que no se rompa la equidad en las contiendas, en contiendas electorales. Entonces, mientras no se cambie la ley, pues seguirán las cosas así como están.
2: Ahora, en algún sentido, y no lo digo como para recordárselo a alguien, sino lo digo en función de la historia, este, pues el presidente hoy mucho tuvo que ver con el estado de derecho que tenemos de carácter electoral, ¿no? Sí, sin duda,
8: sí, sin duda, porque ellos formaban parte de otros partidos políticos en el 2014 sí. y, prom y, y promovieron, por supuesto, esas reformas de 2013 a 2014 para limitar todo este tipo de, de actos durante campañas electorales. Entonces, pues ahora, ahora, pues se le está aplicando, también se debe de aplicar la ley en ese en ese sentido. No hay otra. Hasta que no se cambie la ley eh, y se está ah, ya mencionando que puede haber otra reforma político-electoral. Fíjate, en el país, desde mi punto de vista, desde 1917 a la fecha, ha habido 22 reformas políticos electorales, profundas a nivel constitucional. Si esta es la que viene, sería la número 23, y quizás en ese sentido, pues tendría que eh, reformarse la Constitución y también las leyes secundarias para poder entonces, en las siguientes contiendas, que el Poder Ejecutivo pues exclame y ejerza su plena libertad de expresión dentro de la democracia ¿no?
2: bueno, a ver, oye, ¿qué están haciendo ustedes ante las elecciones? esto, conoce a los candidatos cuéntanos, ¿qué es, qué es lo que andan haciendo?
8: pues eh, andan repartiendo mucha propaganda
2: ¡No, hombre, qué bárbaro!
8: Eso es, eso es, eso es lo, que no, lo que no entiendo, ¿no? El otro día por ahí en algunas calles ya está pues, propaganda tirada en el suelo de algunos candidatos, de algunos partidos políticos, y viendo pues las papeletas que ellos están mostrando, pues se eh, muestran inclusive hasta las boletas electorales, por qué partido debes de votar en un momento determinado, pero en realidad yo no veía, yo como ciudadano no veía ¿Qué propuestas están formulando? Claro. ¿Cuáles son los programas políticos que ellos están determinando? Escucho de candidatos, lo mismo, vamos a, a la seguridad pública, vamos a, ahora que lleguemos, vamos a lograr y vamos a hacer esto. Bueno, pero eso ya no son, son los actuales de las campañas electorales, la ciudadanía sin duda está mucho más informada y quiere y quiere que realmente un candidato le cumpla las promesas. Y es lo que andamos viendo ahorita, ¿no? Finalmente, mucha propaganda y pocas ideas.
2: Sí, este, la verdad. Y están que conoce a los candidatos se identifica acertadamente por cuál votar. Pues mira, es muy difícil, ¿eh? conocerles
8: porque no se sabe realmente, te digo, en las papeletas o en las pancartas que andan ahí anunciándose ponen su cara, ponen el partido político, pero dices al final ¿quién es? ¿qué es lo que ha hecho? ¿cuáles han sido los resultados? Acordémonos también que mayor parte si no me recuerdo, creo que 213 diputados hoy actualmente están en el proceso de reelección eh, la pregunta es ¿qué es lo que han hecho durante dos o tres años eh, en el poder legislativo ellos para que yo pueda transmitirles mi voto a ellos, a estos candidatos no No se sabe realmente qué es lo que están haciendo realmente y lo que han hecho
2: en el pasado uh -huh. Voy, este ¿Y ese taller está funcionando ya? No te escuché, ¿Es, perdona. ¿Ese taller ya está funcionando o están trabajando en ese sentido, allá en la universidad? Sí, bueno, nosotros aún
8: todavía no, no lo estamos haciendo, pero pronto seguramente pues, lo vamos a estar haciendo para sí. revisar cuáles son las propuestas reales de los candidatos eh, hay que recordar que pues son alrededor de más de mil cargos casi veinte no, mil cargos no, no es públicos una locura, sí. <ríe> es una locura impresionante y, y encima también el, el listado nominal que se pretende eh, que pues todos los ciudadanos tengan su credencial de elector por supuesto que ya la tienen eh, hasta el 9 de abril eran 93 millones casi 94 millones de credenciales de elector de ciudadanos que tienen credencial de elector entonces pues todo eso es parte de un análisis que hay que hacerlo en su momento también.
2: Te mando un saludo, Bernardino Esparza, doctor. Gracias que estuviste con nosotros. No, al contrario, Javier, muchísimas gracias. Gracias. Que tenga muy
1: buena tarde. Para ti Hasta y luego. gracias
2: de nuevo por estar con nosotros. 1745 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, vamos rumbo al 6 de junio. Cuéntanos, Misael Zavala, qué es lo que traes este día. Javier, buenas tardes,
6: buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que la acusación del presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso de tarjetas para conseguir el voto ciudadano en las campañas provocó una lluvia de denuncias entre partidos políticos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Los partidos cruzaron acusaciones por el uso de tarjetas para la promoción del voto con la promesa de dinero o entrega de programas sociales cuando lleguen al cargo. Desde el llamado a denunciar del presidente López Obrador, al menos diez denuncias se han sumado a las más de 560 acusaciones por delitos electorales que se registran durante este proceso electoral. Los denunciados son varios aspirantes de Morena que fueron señalados por Acción Nacional eh, por basar su campaña en los apoyos del gobierno y las tarjetas del bienestar. Morena también contraatacó, contraatacó y dirigió... Eh, algunas eh, denuncias contra candidatos de la coalición va por México que integran el PAN PRI PRD al gobierno de Baja California Sur Francisco Pelayo también por el uso de tarjeta de la tarjeta Unidos contigo también denunció a Mauricio Curi, candidato al gobierno de Querétaro por el Partido Acción Nacional también por el uso de programas sociales en esa entidad y Movimiento Ciudadano no se quedó atrás y acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para denunciar a Carlos Domelí, candidato de Morena al gobierno de Guadalajara, quien promete eh, en sus campañas tarjetas a las jefas de familia con las que podrán acceder a descuentos en productos de la canasta básica y también denunció a Clara Claralud Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, quien promueve el voto a su favor al tiempo que asegura que las vacunas contra el covid son un esfuerzo del presidente López Obrador. También te cuento, eh, Javier, que Samuel García Sepúlveda, candidato al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, es por demás uno de los militantes más dadivosos, ya que tan solo en el 2018, en época electoral, aportó al partido y a su prueba campaña un total de millones mil pesos, eh, de acuerdo con documentos de Movimiento Ciudadano, de abril a junio de 2018, en plena campaña presidencial, el ahora candidato a gobernador, a gobernador de Nuevo León y senador con licencia, registró doce aportaciones directas a un movimiento ciudadano con un total de dieciocho millones cuatrocientos mil pesos. Eso significa pues, más del 60% por de las aportaciones que todos los militantes realizaron en ese periodo y, bueno, aunque no es ilegal financiar su propia campaña o aportar dinero al partido, eh, esos montos también están siendo indagados por las autoridades electorales y la Fiscalía General de la República en esta denuncia, pues que ya ha sonado mucho contra Samuel García, candidato eh, de Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Y finalmente eh, eh, te cuento, eh, Javier, que a menos de un mes de la elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajó la candidatura de Pedro César Carrizales, alias el Mijis, quien buscaba reelegirse como diputado federal el morenista no pudo acreditar su pertenencia a una comunidad indígena y los magistrados le cancelaron su candidatura porque pues, fue postulado por Morena en un lugar que le correspondía una acción afirmativa indígena y bueno, él presentó documentos que no fueron válidos, eh, se le preguntó a las comunidades indígenas de estos, eh, de, con la emisión de estos documentos, y eh, los líderes de estas comunidades indígenas dijeron, pues prácticamente que no conocían al MIGIS. Eh, esa es la información,
2: Javier. Bueno, oye, a ver un asuntito ahí, este. Eh, el, el, la idea esta de que es un esfuerzo del presidente de las vacunas, pues pues sí, ¿no? La verdad, y de Marcelo Ebrar, pero pues el dinero es nuestro, ¿no?
6: Sí, efectivamente, eso es lo que están señalando eh, en esta denuncia por parte. Eh, pues de varios partidos, incluidos Movimiento Ciudadano contra Clara Luz Flores eh, quien es candidata a al gobierno de, de Nuevo León por Morena sí. ella, eh, pues ella eh, en un video aparece pues, diciendo prácticamente que gracias al presidente López Obrador pues, las vacunas eh, pues, están llegando a las comunidades
2: sí, sí, sí. ¿Qué elección va a ser esa de Nuevo León? Va a haber conflicto mega post electoral, como dicen el otro día Gracias Misael Gracias Javier, buena tarde.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, 1751. Hagamos noticias de Señor López Gatel que se fue a vacunar. A ver, Gerardo, adelante, Gerardo Suárez.
0: Muy buenas tardes, Javier, el subsecretario
9: de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, así que, eh, bueno, pues antes de las nueve de la mañana de este jueves, el subsecretario acudió a la primaria Benito Juárez en la colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México para recibir esta vacuna, la vacuna de Pfizer, que es la que se aplica en esta demarcación para la población de 50 a 59 años y para las embarazadas. Eh, lópez Gatel acudió, pues desde anoche había anticipado que ya tenía su cita para este jueves ya que tienes 52 años, Javier, y pues de, eh, acudió a la, poco antes de las nueve de la mañana a este sitio, dijo que a su salida, pues comentó que no tuvo ningún efecto adverso, no le molestó para nada eh, la inyección que le aplicaron en el brazo izquierdo y que no tuvo ningún efecto adverso, aunque comentó que para las personas que ya tuvieron COVID, pueden presentar fiebre en los próximos días, por lo que estará atento. Y en este en este contexto, Javier de la vacunación a López Gatel, el funcionario mencionó que con 14.3 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID en México eh, y de estas 9.6 millones ya con esquemas completos, pues empiezan a haber indicios de que baja la mortalidad y también se está reduciendo la cantidad de casos graves de COVID 19 Mencionó que en los próximos días se presentará un informe preliminar sobre estos hallazgos que ya están ocurriendo y que serían obviamente pues muy benéficos para la población sobre la reducción de la mortalidad y de casos graves. En este caso mencionó a los adultos mayores y al personal de salud donde ya se está observando este beneficio de la vacuna. Así estuvo la pues esta jornada con el subsecretario López de Atel, donde se vacunó Javier.
2: Sale, gracias Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Cerremos contigo, Paris Salazar, cuéntanos. Buenas tardes Javier, amigas, amigos de Real, sí, y es que esta
0: mañana arribaron al Aeropuerto Internacional... Las... Ciudad de México, 585 mil dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 provenientes de Cincinnati. Con este arribo suman ya 12 millones de dosis recibidas de la farmacéutica, que representan el 42% de las vacunas contratadas, y es que México tiene un contrato con Pfizer de 34.4 millones de vacunas contra el COVID-19, y es que esta semana han llegado 1.4 millones de dosis de vacunas Pfizer al país, y también anoche se liberaron 209 mil vacunas contra el COVID-19 envasadas en México, por cancinos las cuales ya fueron entregadas a Birmex y que serán destinadas al personal docente de nuestro país
2: Javier. Muchas gracias París, buenas tardes. Buenas tardes Bueno, por irnos estamos. ¿Qué tenemos para hoy en la noche a las 21 horas en hora del centro? Tenemos el caso Nuevo León. Ahí lo que vamos a hacer es eh, tener una conversación bueno, además de toda la información de lo que ha venido pasando, etcétera, vamos a conversar con Adrián de la Garza eres el candidato del PRI-PRD a ver si mañana, el lunes, mañana y el lunes podemos conversar con los otros dos candidatos, con la señora Clara Luz, que no está dando entrevistas, está muy bocabajeada, esa es la verdad, y también con el señor Samuel García. Bueno, este, vamos a conversar de la línea 12. ¿Sabe usted cuántas solicitudes de información ha recibido el Info, el, el Instituto de Información de Acceso a la Información de la Ciudad de México, es una cosa sorprendente. Y vamos a cerrar también con el IFETEL. ¿Por qué? No al padrón celular y este tema de las audiencias que aprobó la Corte ¿cómo la ve el IFETEL. Entonces puede estar interesante la noche. Pa a ver. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también
4: se escucha.